0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört wieder Wheelspin, euer Formel 1 Fan Podcast. Und äh, er ist wieder zurück. Alexander Teile mit mir heute hier wieder im Podcast. Hallo, Alex. Hi, Sascha. Grüß dich. Ja, Alex, wir haben ein Wochenende hinter uns ohne Formel 1 Rennen. Und damit... Äh, ausgiebig Zeit uns über Gerüchte und dann auch die Vorschau von Katar zu unterhalten und ähm, ja es wird wahrscheinlich eine kurze Episode weil so viel ist überhaupt gar nicht passiert was hast du bei dir auf dem Zettel
1: ja also ganz ehrlich wenn wir hier eine lange Episode draus machen sollten ne, dann weiß ich auch nicht wie wir das geschafft haben aber ich, ich habe mich <lacht> ja wirklich genau. meinem Vorfeld nur ein bisschen versucht zu informieren aber es gibt jetzt eigentlich wirklich nicht den Stoff Dadurch auch, ne, dass ich glaube, das ist auch so ein bisschen das erste Thema, Gerichte, es sind eigentlich alle Sitze für 24 bestätigt, fest. Das Einzige, was ja noch so ein bisschen offiziell aussteht, ist äh, das Williams-Cockpit äh, von Logan Sargent, wo ja aber auch der Teamchef gesagt hat, James Rhodes hat ganz klar gesagt, ja, wir wollen mit Sargent weitermachen in 2024 ne, und er soll halt weiter lernen und äh, seine Leistung bringen und dann wird er auch bei Williams fahren. Also es war wirklich eine klare Ansage und äh, ich glaube, wenn er jetzt nicht, äh, sage ich mal, die nächsten Rennen jedes Mal ausfallen wird, dann wird er auch da fahren. Ob man das jetzt ne, ob man das jetzt so richtig findet, das ist, steht äh, wieder woanders, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das schon sehr, äh, eine sehr interessante Entscheidung, sage ich mal.
0: Ja, es ist halt... Ich, ich meine, Mick Schumacher hat sich wohl in Suzuka mit James Walls getroffen... Und James Woutz hat von äh, Toto Wolf ja wohl auch die Daten von Mick Schumacher zur Verfügung gestellt bekommen. Von daher weiß Williams eigentlich ziemlich gut, was zumindest Mick Schumacher kann als Alternative. Und ich glaube, Christian Danner war es, der das relativ nüchtern und klar auf den Punkt gebracht hat. Der hat nämlich gesagt, naja, warum sollte man denn jetzt Mick Schumacher holen? Damit hat man im Prinzip ja genau dasselbe wie Logan Sargent. Äh, auch jemand, der in der Vergangenheit zumindest sehr viel Schrott produziert hat. Und scheinbar waren die Daten von Mick Schumacher jetzt nicht so überzeugend oder überragend, dass man gesagt hat, okay, dann muss man den jetzt unbedingt haben. Ich meine, dann wäre noch, ich glaube, Philippe Drugovich im Gespräch gewesen. Das ist aus meiner Sicht noch eine, Interessante Option. Auf der anderen Seite spricht es ja auch irgendwie für ein Team wie Williams, wenn sie sagen, sie haben da einen jungen Fahrer und klar macht er gerade keinen guten Job, aber sie glauben an ihn und sie geben ihm die Zeit, sich da zu entwickeln. Und vielleicht sehen sie auch da viel mehr Potenzial, als das wir tun von außen. Und sagen deshalb, der wird ein Guter und deswegen halten wir den jetzt. Wir helfen dem über diese Krise oder über diesen Anfangsstart hinaus und machen den zu einem guten Fahrer. Ich glaube, dass wir da wenig reinschauen können, aber es ist für uns betrachtet von außen natürlich schon eine fragliche Entscheidung, wenn jemand, der so viel Kleinholz produziert, dann am Ende in diesem Auto sitzen bleiben darf.
1: Ja, also also aus rein äh, neutralen Gesichtspunkten macht es halt keinen Sinn, aber vielleicht sagt man sich auch, okay, das Auto wird auch 2024 noch nicht so gut sein, dass es im vorderen Mittelfeld mitfahren kann, sondern eher so, sage ich mal, ne, eher auf bestimmten Strecken wieder glänzen kann und sonst halt wieder eher hinten mitfährt. Und dann sagt man sich vielleicht, okay, man gibt Zadel halt noch mal die Chance und äh, äh, dann ist das am Ende egal. Und wenn er dann nicht liefert, dann wird er halt ne, sozusagen rausgeschmissen. dann gibt es halt einen äh, Tausch. Also kann ich mir auch vorstellen, dass sie das so machen, auch, Vielleicht auch ähm, so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt, dass ja 2025 deutlich mehr Bewegung sein wird auf dem Fahrermarkt und man das vielleicht auch so ein Stück weit einkalkuliert.
0: Genau, also das ist natürlich auch eine Überlegung, dass man sagt, okay, man hält jetzt 2024 noch an ihm fest, weil man weiß, dass man sich dann Ende 2024 ohnehin trennt und dann die Auswahl einfach größer ist. Ja. Weil ne mit, mit Mick Schumacher den eventuell zu äh, engagieren für ein Jahr und äh, ihn dann Ende 2024 wieder vor die Tür zu setzen, wir wissen alle, was das für ein mediales Echo geben würde. Und äh, das ist vielleicht auch was, was bei Williams so ein Stück weit mitschwingt, dass äh, man da eigentlich keine Lust darauf hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass man da jemanden hat, der äh, mit so viel, ich sag mal, ja, Ballast im Gepäck dann auch vielleicht kommt. ne Und ich finde, das, ja, das macht es für Mick Schumacher auch extrem schwer. Ich meine, das wäre die aus meiner Sicht einzige Option jetzt gewesen, für ihn in der mhm. Formel 1 zu bleiben, weil wir wissen alle, Toto Wolf hat ein total enges Verhältnis zu Williams. Und wenn es Toto Wolf jetzt nicht geschafft hat oder es vielleicht auch nicht schaffen wollte, Mick Schumacher jetzt da in diesem Williams-Cockpit zu platzieren, ja dann ne, wo soll Mick dann in Zukunft hin in der Formel 1? Ja. Es ne?
1: ist halt wirklich die Frage, also ob er es dann wirklich noch schaffen kann, selbst wenn er jetzt, sag ich mal, ne, bei Alpine zum Beispiel in der Langstrecke fahren wird, 2024, wo es ja auch hartnäckige Gerüchte gibt und da, sag ich mal, brilliert, ob ihm dann wirklich einem Team noch die Chance gibt, ne, in 25 da nochmal anzugreifen oder ob man sagt, ja nee, das tun wir uns gar nicht an und es gibt so viele, sag ich mal, andere interessante Fahrer, die nehme ich dann lieber. Also das wird ja auch wirklich äh, sehr interessant sein, weil er, also das ist ja dann sein, sag ich mal, aller, allerletzter Ausweg, dass er irgendwie in dieser Langstrecken-WM oder wo auch immer er dann fahren wird, 2024, weil er muss irgendwann, er muss irgendwo fahren und dann Leistung zeigen, dass er dann auf einmal so überragend ist, dass man sagt, okay, ne, der hat jetzt gezeigt, der kann Auto fahren, der kann, sich auch relativ schnell an eine neue Serie anpassen, den können wir jetzt nochmal versuchen. Aber alles andere, also ne, realistisch wahrscheinlich muss man sagen, ja, das war's dann leider so. So Leid mir das auch tut, weil ich hätte das natürlich gerne gesehen, ja, ganz ehrlich, also das wäre ja doch die Story hin und man weiß ja auch nie, wie man, wie es gelaufen wäre, wäre er jetzt nicht im Haas-Team gewesen, sondern in einem anderen Team, ne, dann hätte er vielleicht mehr Rückendeckung gehabt, dann hätte er mehr Selbstvertrauen gehabt und dann ne, wäre es auch vielleicht einfacher gewesen, das Auto auf der Strecke zu halten, etc. Aber ja, Wie das alles immer so ist, auch wenn er Formel 1 hätte, wäre, wenn.
0: Ja, das ist das das Harte an diesem Sport, dass du da wenig Chancen kriegst und wenn du die nicht nutzt, dass du dann halt auch schnell wieder weg bist. Und ich glaube, dass er in der Langstrecken-WM eben auch nicht besonders gut performen wird. Ich denke, das wird eher so mittelmäßig. Und damit ist für mich faktisch dann auch besiegelt, dass der nie wieder zurück in die Formel 1 kommt. Ja, genau. Aber... Mit äh, die, die, das Thema Langstrecken-WM lässt uns jetzt auch schön einen kleinen Bogen spannen zu äh, einem weiteren Gerücht, nämlich einem Vettel-Comeback. Mhm. Das war auch spannend. Wir müssen vielleicht sogar nochmal einen Schritt zurückspringen. Und ähm, wir haben es hier im Podcast angesprochen. Es gab Gerüchte nachdem Sebastian Vettel in Suzuka was ganz, ganz äh, Tolles äh, vorhat und super geheim und er da mega nervös ist. Und am Ende haben wir alle gesehen, was es war. Es waren Bienenkästen in der, wie hat er sie genannt, in Corner. ne? Ja.
1: Ein sogenanntes Insektenhotel.
0: <lacht> ja, in, ein Insektenhotel in Japan. Und äh, ja, medial irgendwie nur so ein bisschen mittelmäßig begleitet. Die Fahrer haben irgendwie für ein Foto posiert und das war's. Wir hatten uns da alle etwas mehr erhofft. Natürlich die ganz krassen Optimisten unter uns haben darauf spekuliert, dass eventuell eine Enthüllung kommt, dass Sebastian Vettel nächstes Jahr vielleicht wieder irgendwo in der Formel 1 fährt. So naiv waren wir, glaube ich, alle nicht. Wir haben uns schon gedacht, dass da irgendeine Position bei der Formel 1 in der Organisation zur Debatte steht. Aber am Ende tatsächlich war es für meinen Geschmack etwas enttäuschend, dieses Insektenhotel, das er da aufgestellt hat. Aber es ist trotzdem nicht ruhig geworden. Die Gerüchte um ein Vettel-Comeback sind nach wie vor da. Nur, dass jetzt einiges darauf hindeutet, dass das nicht in der Formel 1 sein wird, sondern eben in der Langstrecken-WM. Zumindest mal für die 24 Stunden von Le Mans, ne?
1: Ja, und also das kann man ja auch wirklich nachvollziehen, weil das ist ja immer so der Traum eines jeden Rennfahrers, einmal in Le Mans zu fahren und am besten natürlich da auch zu gewinnen, was natürlich auch ultra schwierig ist. Aber ja, da halten sich jetzt die Gerüchte, dass es. Äh ein Team geben soll mit Sebastian Vettel, mit äh, Jensen Button, der ja auch öfter äh, in den letzten Jahren auch mal, sag ich mal, in äh, Nebenserien oder kleineren Serien noch gefahren ist und sonst ja immer bei der Formel 1 auch als Experte dabei ist äh, bei Sky UK und äh, Robert Kubica, wo man ja auch, sag ich mal, weiß, dass der ja auch, sage ich mal, ein begnadeter Fahrer ist und auch damals ne, mit der Formel 1 eigentlich auch so ein bisschen Pech hatte mit seinem Unfall etc. und sich da ja auch in der Formel 1 nie erholen konnte von, aber ja, also wenn das zustande kommt, ich glaube, ne, wäre auf jeden Fall äh, eine super Sache, wäre auf jeden Fall auch medial äh, sehr spannend. Äh, da wäre nochmal ein anderer Fokus auf Le Mans ähm, ge- gerichtet werden, der ja sowieso schon da ist und warum nicht? Also kann er ja mal machen. Also ich glaube, Le Mans, da ist seit halt der Aufwand, also das sagen wir jetzt so ne, als Nicht-Rennfahrer, aber der Aufwand halt nicht so groß wie... Für eine ganze Formel-1-Saison und dann wird er wahrscheinlich vorher ein bisschen testen, vorher äh, ein paar äh, Rennen fahren, vielleicht in der langstrecken und äh, ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass er das macht.
0: Ja, ja also ich bin äh, auch sehr gespannt, was es denn am Ende wird und ob dann Mick Schumacher eben da nochmal auf Sebastian Vettel trifft. Ja, hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel? Weil das waren tatsächlich alles, äh, es es war alles an an Gerüchten, äh, was ich jetzt so äh, in in der letzten Woche dann irgendwie aufgeschnappt habe. Und äh, das Thema Vettel, das hatten wir tatsächlich in der letzten Ausgabe des Podcasts äh, nicht mehr untergebracht. Und deswegen war mir das jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass dieses Thema äh, nochmal hier zur Sprache kommen, nachdem wir da so spekuliert hatten, was das am Ende sein wird.
1: Ja, ihr seid ja auch chronologisch nach äh, Rennstadt durchgegangen, deswegen da konnte man das ja gar nicht, äh, was vor dem Rennwochenende passiert, das konnte man ja gar nicht unterbringen. Nee, ansonsten äh, Max Verstappen hatte Geburtstag glaube ich, ne, herzlichen Glückwunsch. Äh, das Beste könnte... Oh, können das habe
0: ich, hab ich gerne mitgekriegt. Ja. Ja, Dann äh, herzlichen Glückwunsch noch an Max Verstappen. Was bist du für ein Red Bull <lacht> wahrscheinlich. Nee, sonst... Sonst auch ganz Ja, das ist, das ist jetzt traurig.
1: Ja, ich habe nur gesehen, glaube ich, Carlos Sainz war beim Riders Cup, dem äh, Golfturnier da unterwegs. Äh, ansonsten wirklich, ich habe auch gar nichts mitgekriegt, auch gar nichts Spektakuläres gehört. Wenn jetzt unsere Freunde aus unserer Wheelspin F1 WhatsApp-Gruppe ne, wieder was haben, dann schreibt es in die Gruppe rein. Mal gucken, ob wir irgendwas Elementares vergessen haben. Also ne, haut <lacht> gerne raus. Manchmal ist das ja so, aber ich glaube eigentlich diesmal nicht. Und dann ja, können wir uns eigentlich auf Katar oder der bevorstehenden WM-Entscheidung ne?
0: konzentrieren. Genau. Also jetzt, ich musste jetzt nochmal schnell googeln, wann ja. Max Verstappen Geburtstag hat. Tatsächlich, 30. September, ähm, Max Verstappen Geburtstag. tatsächlich. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe einen Tag vor ihm Geburtstag und deswegen ist das wahrscheinlich untergegangen. Genau. Da habe ich das jetzt so auf dem Schirm. Ja, aber... Äh, Ja, für das nächste Mal merke ich es (lacht) mir. Das ist gut. Also, Max Verstappen hat einen Tag nach mir Geburtstag. Das ist jetzt abgespeichert. Ja, und damit kommen wir äh, zu Katar, zur Vorschau und damit direkt zu unserem Quiz. Das wird ein recht einfaches Quiz dieses Mal, weil, äh, sind wir mal ganz ehrlich, so oft (lacht) ist in Katar einfach noch nicht gefahren worden. Ähm... Ja, aber wir fangen wie üblich an mit, äh, wie lange ist denn die Strecke in Katar? Oh, also ich habe
1: ich hab mich ja, muss ich auch gestehen, schon vorbereitet, weil ich einfach wissen musste, wie war das Rennen damals, weil du? also das ist ja schon zwei Jahre her. Aber natürlich habe ich vergessen, die Strecke anzuschauen. zu schauen. Also ich sage mal jetzt meine Standardantwort, weil die meisten Rennstrecken sind über irgendwie fünf Kilometer sag sage jetzt mal fünf Kilometer.
0: korrekt <lacht> Ja, das lasse ich gelten. 5,38 Kilometer ah, ist die okay. Strecke lang. Also du liegst da echt immer ganz gut mit deinen fünf Kilometern. Ja, echt, die minus, meisten Strecken ja. haben so irgendwas um die zwischen 4 und 6 so. Ja, jetzt eine äh, ne, ganz, ganz einfache Frage logischerweise. Wer holte denn die meisten Siege in Katar bisher? Ich glaube, es war
1: ein Sieg, nämlich 2021. Und das war damals Lewis Hamilton.
0: Korrekt! Ganz genau, ja. Es ist, es ist äh, dieses, dieses Mal wirklich einfach. Und auch die nächste Frage sollte eigentlich kein Problem sein. Wer holte denn die meisten Poles in <lacht> Katar? <lacht> da
1: ich auch das weiß, war es <lacht> auch Lewis Hamilton.
0: Korrekt! Ja, Wahnsinn. Was ein Durchmarsch von Alex diese Woche. <lacht> ähm, aber jetzt, äh, aber die, also die Frage weißt du auch, die Antwort weißt du auch. Ähm, aber jetzt. Eine Frage: Warum wurde 2022 denn nicht in Katar gefahren?
1: Genau, es wurde nicht in Katar gefahren, weil die Fußball-WM 2022 in Katar war und man das äh, organisatorisch nicht hingekriegt hat. Also, weil ne, jetzt werden einige sagen: Hey, okay, wenn ist ja irgendwie Ende September Anfang Oktober, die WM war ja bekanntermaßen Mitte Ende November und dann bis Mitte Dezember, aber ich glaube, wenn man sich das Land anguckt, das ist nicht das größte Land und äh, schon alleine die Fußball WM äh, war schon eine gigantische logistische Herausforderung für die. Deswegen äh, ja, hat man einfach da nicht die Zeit gehabt und äh, hat einfach nicht die Möglichkeiten, dann das Rennen abzuhalten.
0: Ganz genau. Correct. Tatsächlich, äh, ja, umstrittene Fußball WM, ne? Aber am Ende des Tages äh, dann ja, der Grund, warum man 2022 auf ein Rennen verzichtet hat. 2021 das Debüt, 2022 kein Rennen. Also haben wir nicht besonders viele Erfahrungswerte für 2023. Das wird also ja, eine, eine spannende Geschichte, obwohl wir glaube ich schon einen gewissen Trend aus dem 2021er Rennen ablesen können. Aber da kommen wir später dazu. Äh, jetzt die nächste Frage. Wie heißt denn die Strecke in Katar ganz offiziell?
1: Ähm, die heißt, also die der eine Name ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Losail, Losail Circuit oder
0: so Ja. Aber
1: ich weiß, also das andere. Genau, war so genau. Also irgendwie Losail.
0: Lass, lass mal, lass mal gelten. Ja. Genau. Also äh, offizieller Name ist der Losail International Circuit.
1: Ah okay.
0: <lacht> ja. Also warst du, also äh, im Prinzip hast du nur das International vergessen, ja. Ja? also auch mal äh, ein Tipp für die, ne- für die nächsten für die nächsten, wie, was ist die äh, Mehrzahl von quiz ist äh, <lacht> Einfach zum Streckennamen International hinzufügen funktioniert auch oft <lacht> Ja, äh, und jetzt noch ähm, wieder zwei schnelle und einfache Fragen Wer hält denn den Rekord für die schnellste Rennrunde? In Katar hat sich gegen Ende nochmal rote dann, Reifen ich, geholt
1: ja genau das war dann Max Verstappen weil Hamilton hatte so viel Vorsprung und ich glaube das lag auch dann, Correct. dann Verstappen einfach die schnellste Runde genau
0: so ist es hätte vielleicht nochmal jemand angreifen können aber dann gab es ein Virtual Safety Car in den letzten Runden und es quasi fast unter Virtual Safety Car ins Ziel äh, gefahren worden, deswegen hat Max Verstappen dann die schnellste Rennrunde behalten, aber ich glaube, es hätte sowieso keiner mehr kontern können. Wer hält denn, und das ist jetzt auch wieder super easy, den Rekord für die schnellste Quali-Runde? <lacht> Nachdem nur es eine, nur eine Qualifikation gab, auch ist die Antwort relativ Louis easy. Hamilton, oder? Correct. Logischerweise muss er ja, ne? wenn der auf Paul gefahren ist. <lacht> <dann> <lacht> Dann war äh, das jetzt äh, relativ einfach. Okay, und ähm, eine Frage, die wir eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet haben, ist: Wie sah denn das Podium 2021 beim ersten Qatar Grand Prix aus?
1: Genau, zwei der Fahrer haben wir schon genannt, äh, nämlich Luis Hamilton auf 1, Verstappen auf 2, und das, äh, kann ich kann ja auch gestehen, ich habe mir halt die Zusammenfassung vorher angeguckt, die kurze Zusammenfassung, überraschenderweise Fernando Alonso im Alpine
0: damals noch auf drei. Ja, so ist es. Correct. Ich glaube, du hast alle Fragen richtig beantwortet. Das ist, glaube ich, auch eine Premiere. Sehr gut. Ja. Also, da muss man echt sagen, waren jetzt auch nicht so viele. Das war so schönes, äh, kurzes und schnelles Quiz. Ja, herrlich. Ja, ähm, es ist Sprintwochenende, sollte man vielleicht noch erwähnen. Das heißt, wir haben dieses Mal wieder einiges zu tippen. Und es gibt so ein paar Sachen, die in Katar durchaus auch nochmal erwähnenswert sind. Wir hatten 2021 nämlich recht viele Probleme mit Punctures, also mit platten Reifen. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die jetzt sehr spannend wird in 2023, Vor allem hat man daraus gelernt aus 2021 oder hat es jetzt auch so viel Veränderung an den Reifenmischungen gegeben, dass man das im Prinzip gar nicht mehr hernehmen kann, um die 2023er Rennverläufe zu simulieren. Auf jeden Fall war es so, dass wir insgesamt drei Plattfüße hatten. Einmal Bottas, einmal äh, Russell und einmal Latifi. Also ein Doppelausfall für Williams damals und eigentlich alles zurückzuführen auf eine zu hohe Belastung des vorderen linken Reifens. Das heißt, die haben die Leute einfach zu lange draußen gelassen, die Reifen haben aufgegeben und sind dann geplatzt und dadurch war bei den äh, jeweiligen Fahrern das Rennen im Prinzip im Eimer.
1: Ja, und was ich auf jeden Fall gelesen habe, dass sie auf jeden Fall die Strecke komplett neu asphaltiert haben. Also für dieses Jahr auch. Also ne wir haben ja sowieso nicht so viele Referenzwerte zu, vor, aus ein, 2021 äh, oder anderen Jahren. Aber ja, sie haben die Strecke auf jeden Fall komplett neu asphaltiert, habe ich gelesen. Und auch interessant, irgendwo stand auch, sie haben irgendwie die Zuschauerkapazität, die ja auch damals, glaube ich, bei während Corona kaum vorhanden war. Oder es waren ein paar Einheimische da oder so. Aber da haben sie auch irgendwie aufgestockt auf jetzt, glaube ich, 50.000 oder so. Also was ja für die Formel-1-Verhältnisse eigentlich immer relativ gering ist, aber für so ein, sage ich mal, sehr kleines Land äh, ist es ja schon dann relativ viel.
0: Ja, und äh, der Hintergrund ist ja eigentlich, wenn man mal zurückschaut in die Historie, dass man in Katar ja eigentlich eine komplett neue Strecke bauen wollte und dann 2000, ich glaube 2022 oder war es erst 2023, bestätigt hat, dass man, ich glaube, einen zehnjährigen Vertrag mhm. mit Katar abgeschlossen hat und weiterhin auf der 2021 eingesetzten Strecke fahren wird. Also da wird es nichts mit Streckenneubau. Und? Und was mir, was mir aber auch noch aufgefallen ist, ja, nee, du zuerst, Alex. Ja, sorry. Und ich glaube,
1: wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist ja auch eine, ist das eine MotoGP-Strecke? Also... Mindestens Langstrecken. Also, MotoGP bin ich mir jetzt nicht sicher. Da müsste ich jetzt Patrick, Patrick fragen. Das ist ja unser Joker. Der guckt ja geführt alle Rennserien und so und ist da immer im Bilde. Aber auf jeden Fall Langstrecken-WM. <lacht> also, das wird da auf jeden Fall gefahren. Das habe ich nämlich sogar gelesen, dass da irgendwie auch der ähm, Auftakt ist ne, nächstes Jahr. Ähm, und was ich halt auch ganz spannend finde bei Wir
0: googeln das schnell
1: Ja, google gerne schnell Und was ich halt auch ganz spannend finde, nämlich bei dieser Strecke Da gibt es durchaus nämlich
0: Ja, erzähl das
1: weiter Das ein oder andere Kiesbett äh, daneben Also es gibt ein bisschen Asphalt Und dann g- gab es also ein bisschen Asphalt direkt neben der ähm, Linie Und dann äh, gab es aber schon an einigen Stellen dann auch direkt dann Kies Man hat nämlich dann gesehen, als damals die Leute ein Puncture hatten Dass sie dann direkt ins Kies ru- äh, reingerutscht sind
0: Ja, genau so ist es. Es gibt ein paar wirklich ausgewählte Kiesbetten. Ansonsten ist sehr, sehr viel Asphalt um die Strecke, was das Thema Track Limits auch nochmal zum Problem machen wird dieses Wochenende. Also da werden wir hoffentlich nicht so viele gestrichene Runden sehen und irgendwelche Entscheidungen am grünen Tisch wegen irgendwelchen Track Limits. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben relativ groß, weil die Strecke eben dazu einlädt. Ja. Ja.
1: Und gut, dass wir dann zwei Qualifyings haben, weil wir ja ein Qualifying ne, fürs normale Rennen und ein Qualifying fürs äh, Sprintrennen. Also <lacht> wenn es einmal losgeht mit Track Limits, dann wird es äh, auch nicht aufhören das ganze Wochenende. Dann wird es lustig.
0: Dann hakelt es ordentlich und dann werden wir wieder vor den äh, Fernsehbildschirmen sitzen und... Äh ja, rätseln, wer jetzt am Ende wo ist und ob was gestrichen wird und so. Also das wird wieder eine interessante Geschichte und ähm, sehr verwirrend wahrscheinlich werden. Ähm, obwohl wir natürlich hoffen, dass das nicht der Fall ist. So, ich habe in der Zwischenzeit gegoogelt und ähm, habe rausgefunden, du hast absolut recht. Seit 2004 findet an der Strecke jährlich der große Preis von Katar in der Motorradweltmeisterschaft. So wie ein Superbike-WM-Lauf statt. Also hast du da absolut richtig im Kopf gehabt. Sehr gut. Ja, und was ich vorhin noch sagen wollte, was mir aufgefallen ist: äh, Alpha Tauri war 2021 noch echt stark dabei. Mit Gasly damals äh, haben die da vorne, ich sag mal, anfangs noch ums Podium, danach aber zumindest ums vordere Mittelfeld gekämpft. Und äh, sogar Max Verstappen da am Anfang ein bisschen das Leben schwer gemacht. Das sind äh, Zeiten, die Alpha Tauri gerne mal wieder zurück hätte, glaube ich.
1: Ja, aber gut, also ich glaube... Und
0: ähm, ja. Mercedes damals super, super dominant, ne?
1: Ja, also ich glaube da, wenn jeder sich erinnert an, an die 2021er-Saison, ähm, ne, Mercedes hat ja dann irgendwann Mitte äh, oder irgendwann am Beginn der zweiten Hälfte dann irgendwann diesen sogenannten Wunder, Wundermotor eingeführt und dann hat die ja Hamilton auf jeden Fall ordentlich äh, Speed im Auto und äh, das war dann halt auch eine der Strecken, wo er, äh, wo er diesen Speed auch äh, voll ausfahren konnte. Plus Verstappen ist ja auch nicht ähm, von zwei gestartet, sondern von sieben, glaube ich. War es eine Strafe? Kann sein, ne? Wegen der Strafe, Richtig. Genau. Ja.
0: Weiß, ich, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass der Start, den Verstappen hatte, außergewöhnlich gut war. Also wir wissen, Verstappen ist jetzt nicht unbedingt die Startmaschine. Aber da hat er es wirklich geschafft, äh, vom Start weg super durchzuziehen, durchs Feld zu äh, rauschen und dann äh, hinter Fernando Alonso auf Platz 4 direkt mal zu landen. Und dann ging der Fighter los. Also das war ein ein sehr, sehr cooler Start. Schauen wir mal, ob wir das dieses Jahr auch wieder sehen von irgendwem. Ähm, Ich denke, Max Verstappen wird da ungefährdet irgendwie auf der Pole landen. Aber da kommen wir dann gleich bei unseren Tipps noch dazu. Aber ich denke, äh, in der Richtung wird es auf jeden Fall irgendwo ausgehen. Insgesamt glaube ich oder fürchte ich, dass das ein recht äh, ja, langweiliges Rennen werden wird, leider. Aber was äh, mir auch noch aufgefallen ist, Perez hatte damals schon massive Probleme. Ich glaube, da hat so ein, ein Stück weit angefangen. Da hat man schon gemerkt, äh, uh, der kommt irgendwie mit dem, mit dem äh, Red Bull da überhaupt nicht so gut klar. Ähm, man hat sich, äh, wenn man sich die Zusammenfassung des 2021er-Rennens angeschaut hat, Hat man sich so ein bisschen, oder das ist einem gar nicht so negativ aufgefallen, weil man es momentan ja gar nicht anders kennt. Ja,
1: schauen wir mal, wie wir nächste Woche über den ewigen Karis wieder mal sprechen, ob er wieder Stoff geliefert hat äh, oder nicht. (lacht) Äh, Bin bin ich sehr gespannt. Genau, was man natürlich noch sagen kann, äh, wir fahren abends. Also generell Katar, ich glaube, das braucht man keiner erzählen, es wird sehr warm werden. Wir fahren aber auch ein äh, Abendrennen. Kommen wir gleich noch dazu, ja. Ja, Genau, wir fahren ein Abendrennen und äh, über Regen brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Eher das Einzige, was ja immer so äh, bei diesen Wüstenrennen sein kann, ist eher, dass es so Windböen gibt oder dann auch mal, sage ich mal, Sand Sand auf die Strecke kommt. Ich glaube, das sind so die Punkte, äh, auf die sich dann die Teams auch einstellen müssen.
0: Ja, das schauen wir uns gleich an. Ähm, Wir haben die Wettervorschau natürlich wieder im Gepäck. Und äh, die Sendezeiten habe ich noch mitgebracht. Das äh, sind dann quasi auch die zwei letzten Punkte, die wir haben. Aber schauen wir zuerst mal aufs Wetter. Äh, Zack, zack, da sind wir. Ja, wie du schon gesagt hast, äh, es ist heiß. Es ist ist super, super heiß. Es hat äh, zwischen 39 und 41 Grad. Das können wir uns hier nur selten vorstellen. Dann ist bei uns aber auch schon extrem äh, Hitze und so. Es ist Freitag und Samstag tatsächlich auch etwas bewölkt und Sonntag dann ein ähm, absolut blütenreines Sonnenwetter. Und Niederschläge, wie du schon gesagt hast, da, die brauchen wir nicht zu erwarten. Äh, keinerlei Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo regnet. Aber den Wind, den schauen wir uns jetzt mal an. Und der ist tatsächlich schon ordentlich. Da wird es äh, zwischen ja, 20 und 34 km h h Wind haben. Und das ist natürlich was, was auch einem Formel-1-Auto schon auch zu schaffen macht, weil wenn du da in äh, einer schlechten Situation mal Wind von hinten kriegst in der Anbremszone, dann drückt sich da schon noch ein bisschen weiter raus. Und, was Alex auch schon gesagt hat, das Thema Sand auf der Strecke wird wahrscheinlich auch noch ein Thema sein, ähm, was die Strecke insgesamt ja ein bisschen rutschiger machen wird. Also das wird durchaus ein Thema.
1: Ja, weil die Strecke liegt natürlich mitten. Ich gucke das mir ja gerade nochmal an, aber liegt natürlich mitten in der Wüste, weil, ne, ich meine, ist klar, das Land ist nicht so groß. Äh, gibt da Doha, sag ich mal, als große Stadt. Äh, liegt auch nördlich von Doha, die Strecke, sehe ich gerade, und da ist natürlich sonst nur Sand und
0: äh, ja, dementsprechend äh, kann man da das ein oder andere Sandkorn auf der Strecke auch erwarten. Ganz genau. Und wir haben es gerade schon gesagt, es ist Sprintwochenende, deswegen. Müssen wir gleich auch ein, ein wenig mehr tippen, aber bevor wir tippen, noch ganz kurz für euch als Service: Wann wird denn was gefahren? Wir haben nämlich am äh, 6. Oktober, es ist der äh, Donnerstag, ne? Bin ich jetzt richtig unterwegs. Nee. Der Freitag, sorry. Freitag. Äh, am Freitag, logischerweise, weil Sprintwochenende. Das erste freie Training und das einzige freie Training um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Dann haben wir am gleichen Tag, wegen Sprint, das Qualifying für den Sonntag um 19 Uhr. Am Samstag dann um 15 Uhr der Sprint-Shootout, also quasi das Qualifying für das Sprintrennen. Und dann am gleichen Tag um 19.30 Uhr dann der Sprint. Und das Rennen dann am Sonntag wie gewohnt und da um 19 Uhr deutscher Zeit. Also wieder ein pickepacke, vollgepacktes Formel 1 Rennwochenende. Könnt ihr schon mal alles Fett im Kalender anstreichen und euch eigentlich für Freitag, Samstag und Sonntag nichts vornehmen. Obwohl Sonntag könnt ihr noch schönen Ausflug machen und dann abends zur besten Sendezeit dann Formel 1 schauen. Und damit Alex würde ich sagen, ist es Zeit für unseren Tipp. Und hier müssen wir wieder aufpassen, wir müssen Sprint Qualifying tippen, Sprintergebnis tippen, Rennqualifying tippen und Rennergebnis tippen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Sprint Qualifying oder Sprint Shootout.
1: Ja, ich fange gerne an. Ähm, Max Verstappen 1 Lando Norris 2
0: Leclerc 3 Okay Ich äh, glaube, dass dieses Wochenende Paris äh, ein gutes Wochenende hat, weil Red Bull extrem dominant sein wird, deswegen sage ich Max Verstappen auf 1 Sergio Perez auf 2 und Lando Norris auf 3
1: Genau, dann müssen wir unseren Tipp nehmen fürs äh, Sprintrennen, ähm, Verstappen 1, ähm, Landon Norris 2, Paris 3, ich sage nämlich, der hat nämlich im Sprintqualifying ein Problem und äh, schafft es dann trotzdem noch aufs Podium.
0: Ja, also ähm, das ist jetzt langweilig, aber äh, das tippe ich ganz genauso. Da, da Ich glaube, dass Paris irgendwo wieder einen Bock reinhaut und Lennon Norris die Chance nutzen wird. Und ich denke, ansonsten wird es wenig Bewegung geben bei der ganzen Geschichte. Auch natürlich der erstens der Streckencharakteristik und zweitens auch der Länge des Rennens geschuldet. Damit äh, gleicher Tipp wie Alex. Dann kommen wir zum Rennenqualifying.
1: Also, Verstappen 1, Perez 2, und dann muss ich mal was anderes sagen, damit es mir ein bisschen spannend wird. Äh, Science auf 3.
0: Okay. Ich sage äh, Verstappen auf 1, dann ähm, hat Perez irgendein Problem. Ich sage dann Piastri auf 2 und Alonso auf 3. Mal ganz verrückt. Mutig. Dann.
1: So, genau, dann... Rennen. Rennen, ähm, ja, also man würde was anderes sagen wollen, aber ist, glaube ich, klar. Verstappen 1, <lacht> der wird auch das Rennwochenende so dominieren und sich dann auch den äh, WM-Titel holen. Ähm, also Verstappen gewinnt das Ganze, gewinnt alle Sessions bei mir, ähm, holt auch noch die schnellste Runde. der wenn, wenn er liefert, dann liefert er richtig. Ähm, dann sage ich aber mal äh, Science auf 2 und äh, ganz verrückt äh, Hamilton auf 3.
0: Ich gebe noch schnell meinen Tipp ab fürs Rennen. Äh, ich glaube auf jeden Fall, Max Verstappen gewinnt. Dann äh, wird Oskar Piastri wahrscheinlich den zweiten Platz nicht halten können. Ähm, Fernando Alonso wird auf jeden Fall nach hinten gereicht. Äh, ich glaube, Lando Norris gewinnt dann vor Oskar Piastri. Das äh, ist mein Tipp. Ja, und ich sehe gerade, Alex hört mich noch, aber äh, ich äh, höre und sehe ihn nicht mehr. Deswegen äh, sagen wir jetzt einfach an der Stelle vielen Dank, Alex, dass du äh, mit äh, dabei warst diese Woche, aus dem Urlaub quasi. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit der Analyse des Qatar Grand Prix. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche, auch wenn es eine kurze Folge war. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Rennwochenende in Katar. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. <lacht>